0: Música, argumentos, series, cine, realidades,
1: arte, redes, opiniones,
0: ideas, voces, bienvenida,
1: bienvenido, a Sopa
0: de Letras.
1: Hola a todas, todos y todes, bienvenidos una vez más aquí a su espacio Sopa de Letras. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos a nuestra primera invitada que estoy seguro les va a gustar muchísimo porque vamos a tocar temas muy, muy interesantes. Pero antes de pasar de lleno con eh, nuestra conversación, me presento de nuevo. Mi nombre es Luis Gerardo Cruz y este espacio lo comparto con mi amiga Kate Jiménez.
0: Hola, hola a todos y todas Pues en otro programa. Eh, hoy vamos a tener una sopa de letras muy interesante. Estoy muy emocionada porque tenemos una gran invitada que nos va a ayudar a desmenuzar todo esto. Me atrevo a decir que empezamos con la primera palabra y sería activismo
1: mm, muy bien yo puedo decir que la segunda palabra podría ser representación
0: mm, para darles como otra pista, así vamos a elegir otra palabra que en este caso sería afrodescendencia
1: yo podría decir que la que podría ser la solicita del pastel sería aceptación,
0: creo que es una palabra que define muy bien como la ruta que va a tomar el programa del día de hoy, eh, bueno Luis, coméntanos quién está con nosotros.
1: Bueno, yo les voy a presentar. Eh, su nombre es Escarles Estrada. Es feminista y activista afromexicana. Tiene la licenciatura en comunicación y periodismo por la UNAM. También eh, hizo una licenciatura en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eh, también participa en un podcast que les invitamos que vayan a escuchar. Se llama Afrochingonas y colaboraciones de textos con un blog que se llama Afroféminas. Les presento a Carletta.
2: Hola, ¿cómo están todas, todis y todos el día de hoy? ¿Cómo están, amigos? Muchas gracias por invitarme. Estoy contenta de estar aquí con ustedes en el espacio virtual.
1: <risa> Nosotros estamos mucho, mucho más contentos por tenerte en este espacio que has aceptado nuestra invitación. La verdad, estamos muy intentados en contactarte, en platicar contigo, porque habíamos leído y habíamos este, sabido un poco de lo que has hecho con todo esto del activismo afro.
0: Sí, la verdad, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Eh, apenas acabamos de crear este espacio, pues, en la distancia que, que nos exige como todo lo que está pasando. Y pues nada, eh, hemos tenido la fortuna de leer tu trabajo, eh, la verdad, bueno, yo estoy fascinada, fascinada, fascinada. Entonces te agradecemos mucho que, que nos brindes este espacio. No, muchas gracias. gracias. Fue, muchas gracias. <risa> bueno, pues a mí me gustaría destacar que justamente eh, eres compañera de la facultad y que justamente, bueno, hace unos días eh, comentaba con Luis que justamente el 25 de julio es el Día Internacional de las Mujeres Afro. Justo... Uh... Pues como bien lo mencionas,
2: apenas fue el Día Internacional de la Mujer Afro-Latina, afro, -latina, afro que justo, bueno, me voy a promocionar un poco. Hicimos un podcast eh, respecto al a día, donde juntamos las voces de varias hermanas que conocemos, con las que hemos compartido espacios, no solamente eh, de activismo, sino también espacios de reflexión y que nos construimos, ¿no? Y retomamos una frase muy hermosa que... Marbella, mi compañera la puso en el guión y también Valeria, que a mí me resonó bastante, ¿no? Y decía soy porque somos. Entonces, justo hablando como de, de esta como comunalidad, ¿no? Que hay entre nosotras y como este espacio en el que crecemos juntas, ¿no? Y a partir de bueno, yo siempre tengo como esta enseñanza de que me veo reflejada en cada una de ellas, ¿no? Entonces por eso soy porque somos porque Reflejo mi historia En la historia de, de ellas, ¿no? Encuentro muchas similitudes Pero también cosas que no Y aprendo, ¿no? Bastante también
1: Y en tu vida Bueno, ya entrando como de lleno O sea, obviamente sabemos que Pues de alguna manera Siempre ha estado, pero ¿Existe una reconciliación? ¿O existe un encontrarte? ¿O en un eres porque somos? Como, como lo mencionas
2: Sí, pues justo, o sea, justo va como de la mano de mi proceso de reconocimiento, que creo que ya, ya le había hablado un poco a Luis sobre esto. Justo mi, mi familia se encuentra atravesada como por este proceso de invisibilización que atraviesa las poblaciones afro de en México. ¿no? Entonces, yo nací en la Ciudad de México y como la mayor parte de la población de que es la Ciudad de México, pues venimos. Eh, o descendemos de personas que emigraron a la ciudad de otros estados, ¿no? entre ellos pues mi abuelo desde Michoacán. Eh, muy pocas veces se reconoce que en las poblaciones negras han estado no solamente en las costas de México, sino también en otros estados como Michoacán, Guanajuato la gente no sabe o no se autorreconoce como negra, ¿no? porque también implica como esta noción sé, introyectada de racismo que tenemos sobre lo que significa ser negro. ¿no? Entonces, de esta forma, pues mi familia se encuentra atravesada en, como por este proceso de invisibilización y por lo tanto no se reconoce. ¿no? Pero a pesar de esto, pues yo salgo a la calle y la gente me ve y me dice, me pregunta como de dónde soy constantemente, ¿no? O, o cuando ya estamos así en la charla, de hecho, justo hoy en la mañana me pasó algo muy chistoso, estaba en mi clase de inglés en línea. Y estábamos hablando como de qué música nos gustaba, ¿no? Porque era el tema de la clase Entonces estoy así con la cámara prendida este, yo estoy ahí en la sala y así Y, y preguntan de pronto, ¿no? Scarlett, este... Le preguntan a los demás Ahora vamos con Scarlett, a ver A ella según cómo luce Qué música parece que sí. le gusta, ¿no? Y luego el profesor se detiene y dice Ah, pero ella se parece como a Rihanna Sí, era como un aire a Rihanna No sé qué, ¿no?
1: Y, ¿En serio? Y yo así
2: como, oh my God, Ajá, y yo es como de oh my god, dame el favor, ojalá, ¿no? o sea, bueno, y me ha el dedo gordo el pie. Y, y o sea, siempre ha sido como esa, esa relación de, de mi o sea, de mi ser, de cómo me ve la gente como gente negra, ¿no? Entonces eso empezó a resonar bastante en mí, y justo va de la mano con que entro a la ENA y empiezo como a. A meterme ya un poco más de lleno como en los estudios de las poblaciones afromexicanas Y me comienzo a dar cuenta que pues yo también soy afro ¿no? y, y justo también pasaba algo bien curioso Tengo una amiga con la que también hago afro chingonas Que pues la conocí en Laina Y todos nos veían juntas y nos decían como Ah, son hermanas, ah son hermanas, ¿no? Y, y me preguntaban a mi, ah, tu hermano Valeria y yo, no y ella le preguntaban, ah, tu hermanita es Carla y así, y era como, no, o sea, porque ella es colombiana y, y, y pues yo soy de acá, ¿no? Entonces, también era como como eso, justo, o sea, como al, al verme yo en Valeria, pues me reconozco también, ¿no? Y digo, ah, pues sí, como que me parezco, como que tengo la misma forma
0: de ojos o algo así. Entonces,
2: pues ya, así más o menos
0: como que se da ese proceso. Claro, y justamente, bueno, ya que mencionas como el trabajo del podcast, así, ¿no? Gran comercial dentro de, de, de este otro podcast, eh, justamente escuchaba algunos de, de sus trabajos, también veía en su Instagram, y justamente haces mucho como señalamiento a esta idea del cabello, de esas, eh, digamos, características que te hacen sentirte cercana a, a otras mujeres afro, y a lo mejor aquí la pregunta como sería, ¿cómo llevó, más bien cómo fue todo ese acercamiento, no?, Digamos que, y leía una entrevista que tienes en, los medios, en uno de los medios que mencionaba Luis, le que dices que desde niña siempre los dicen, ¿no? Son cosas que siempre están ahí, pero que hasta donde la representación en los medios no te dicen eres eres una mujer afro, ¿no? O, 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 o eres afrodescendiente, sino uno se identifica con la que tiene la de piel más morena o el cabello más similar al de nosotros. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para, para acercarte a otras mujeres afro o identificarte a ti misma como una mujer afro? pues o sea,
2: justo también es algo que me pasa a muy diferente a otras mujeres afro que viven en la costa y que tienen como esta noción de que ellas forman parte de esta eh, población afromexicana ¿no? porque no así, o sea, porque su mamá lo reconoce o así, en mi caso no fue así, ¿no? o sea, no es que mi mamá me diga ¡ah! nosotros somos afrodescendientes ¿no? conmigo no pasó nada de eso ¿no? yo lo descubrí justo porque, como les digo, me veo reflejada como en mis en mis amigas negras que voy conociendo, ¿no? La representación en los niños, que es algo que también trabajó un poco, pues está, está cañón porque, por ejemplo, en México existe una representación de la población negra, pero es una representación heredada por la que se hace en los Estados Unidos, ¿no? O sea, vencemos como en la época del cine del oro mexicano, donde comienza a haber... Eh, representaciones de la población negra en ciertas películas como Angelitos Negros ¿no? y, y otra que es El Derecho de Nacer, que justo en esas películas pues algo súper curioso porque las actrices eh, que representan, que en este caso bueno, en el caso de Angelitos Negros, es la Nana Merced y la niña las dos actrices usan Blackface, ¿no? Y usan el black...
1: Además, ¿no? Exactamente.
2: Exacto. Además, usan el blackface, justo heredado como de, de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, que en la industria del cine, ¿no? Que también a la gente negra no podía representarse ella misma y más bien usaban actores blancos este utilizando el blackface para representarlos, ¿no? Acá sucede algo similar, ¿no? Justo heredado como de, de esta representación imaginaria que hay en los Estados Unidos de lo negro. Y. Y eso es como algo, de por sí, que hay. está
1: invisibilizado. Todavía no le dan esa representación. Y aún así es como un. Me hace pensar que es una sátira de lo mismo, ¿no? O sea, de, de, voy a hablar de ti, pero ni siquiera te voy a utilizar a ti para hablar de ello. Sino, totalmente te voy a invisibilizar porque no vas a existir, aunque a pesar de que esté hablando de ti. Aunque todos sepamos que se está hablando de esa identidad, pero no va a tener ese rostro de esa identidad, porque ni siquiera te dan el derecho de eso mismo.
2: Claro, exacto, no. Y además, o sea, el tipo de representaciones que hay, no, que o sea, al final son representaciones que refuerzan estereotipos, no. Y eh, estereotipos coloniales. Y justo es algo que tiene mucho México, o sea, que heredó como todo esto, esta, estas representaciones en torno a la negritud de Estados Unidos. ¿no? Ahí tenemos a Memin Pingüín, que justo en un análisis que yo escuché de un investigador que justo analiza el cómic dice esto, dice es que en realidad no, o sea, eh, hereda la representación que, hace, eh, que se hace de lo negro en Estados Unidos y la utiliza en el cómic, ¿no? Y, y sucede lo mismo como en las representaciones de, la, de las películas, ¿no? También justo algo que me resonó bastante, yo estaba investigando para hacer un taller respecto a estas representaciones, este, descubrí, bueno, ay, no descubrí, ¿no? porque no fui acá. Como... <risa>
1: Yo
2: como que, claro, cuando encontré. Digo,
1: ¿Sino de la, dentro de la misma investigación?
2: Ajá, encontré justo que eh, en la película del derecho del nacer, quien lo representa, la pinta era una mujer negra, pero la pinta, utilizan el blackface con ella porque no alcanzaba el, el ne entre comillas, el negro necesario para representar, ¿no? Entonces... Pues está, está cañón porque, o sea, porque justo qué que rep, o sea, representación eh, se está dando, ¿no? Y en realidad, o sea, pienso en, en las veces en las que a mí me han dicho como, ¿cómo que tú eres negra tú no eres negra si no tienes la piel oscura, no? Entonces, este pues está cañón justo porque se reduce la negritud a solamente específicos tonos de piel y específicas. Tonos Exactamente. Tonos Exactamente. Tienes que ser lo suficientemente
1: tonos. negro para ser, pues, eh, encasillado no. en algo, o no tienes que ser, eres de los negros que no son, que son más blancos para poder, pues, alcanzar alguna situación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con, con las estrellas que se han... Eh, que han emblanquecido su tono de piel como lo es Beyoncé, como lo es Rihanna, también Michael Jackson
0: pero ah. también creo que sería muy importante resaltar en ese caso, también hay algunas artistas que incluso han querido eh, llamémosle hacer más negra su piel como el caso de Ariana Grande o incluso los momentos en las que de manera oportunista lo llega a hacer Kim Kardashian no claro esta idea que o sea si sí hay un lado contrario en el que se deciden hacerse más blancas pero también quienes han decidido hacerse más eh, pues sí a lo mejor no sé el, el término correcto más negras porque es lo que está de moda creo que incluso a, apenas y muy de la mano con lo que decías no lo que acaba de pasar con la película de Gone with the Wind, si no me equivoco, la que quitaron de HBO, porque justamente ¿no? eh, se lleva a cabo, al, eh, o más bien está situada en la época de la guerra civil en Estados Unidos, justamente un momento pues, muy importante para la historia de la comunidad negra en, en aquel país, y que la quitan porque las representaciones raciales que están en la película, pues justamente son estereotipadas, ¿no? son, son ideologías racistas, y son estereotipos racistas, ¿Y entonces qué pasa con esto, no? Creo que muchas veces hablamos como de Ay, lo que pasa allá, lo que pasa allá Pero los ejemplos que acabas de dar de cine mexicano de, Y de un cine que para muchos es intocable Son justamente eso, representaciones racistas
2: Claro, o sea, y, y que al final solamente se quedan ahí, ¿no? O sea, pensemos como en el cine que se está haciendo también Y, y que justo, o sea, al final O sea, piensen no solamente como en el cine comercial también en el cine independiente O sea, justo salió La Negrada Que fue como una peli documental De la población afro ¿no? Pero... Justo el, lo, los diferentes comentarios que hizo el director de la película respecto a las poblaciones aprovechó que mucha gente se enojara, ¿no? Porque si fueron comentarios como de, ah, me dijeron que mientras más me, me metiera de comunidad, más negros y salvajes iba a encontrar, ¿no? O cosas por
0: el estilo. Ah, uh -huh. ah,
2: o sea, que justo ah, ¿no? todo son espacios, pero ¿qué tipo de espacios? ¿No? Espacios que no reivindican y, y muestran las cosas tal como son, ¿no? Y, y también pienso como para el otro lado, ¿no? Lo comercial, donde pues se sigue como recayendo en estos estereotipos, ¿no? Que no solamente muestran a las personas afro como lo peor, sino también a las personas indígenas, ¿no?
1: Claro, que no tienen una visión empática, sino prejuiciosa. Sino que no entran desde el lado en el querer en, en, no en, entender o acercarme para, para aprender, sino me acerco para para estereotipar y para enjuiciar ese, eso que ya está hecho, nada más para decir, sí, efectivamente así pasamos, así es porque yo también lo vi
0: ¿Qué más debería decir que incluso es porque entran desde esta esfera del privilegio y de, desde esta idea de la superioridad en la que no voy a documentar una parte de su realidad o una parte de la manera en la que viven, sino voy a juzgar con mi lente privilegiado blanco a ver qué veo y qué al final de cuentas Perpetua mi pensamiento y mis prejuicios sobre esas comunidades, ¿no? Lo dices muy bien porque también pasa con... Y justamente ahorita que mencionabas el cine, recuerdo mucho películas como María Isabel, ¿no? Donde igual es una mujer pobre de campo que está interpretada por Silvia Pinal, ¿no? Y a la que justamente le celebran que es lo suficientemente blanca como para tener a la niña blanca, ¿no? ¿No? Y es como, tenemos otro caso igual sobre María Isabel, donde la interpreta otra actriz que no tiene una ascendencia indígena, y, y es esta idea, ¿no? Y podremos seguir y seguir y seguir, porque el cine también tiene esas representaciones y esos prejuicios con la comunidad indígena. Hasta a lo mejor que llegan personajes o, o. como los que se interpretan en Roma, ¿no? Que tenemos el ejemplo de Yalita Aparicio. Que ya cuando llega una persona morena a la pantalla grande, ya dices que ella no te representa a ti, que no todas somos ella. Claro.
1: No, porque tienen el prejuicio de que todas las indígenas, si van a presentar a una protagonista, entre comillas indígena, tiene que ser la indígena bonita, la indígena que tiene ojos grandes, que es una María Félix o una Silvia Pinal, que a final de cuentas le puedes poner un rebozo y puedes decir que es indígena, pero que no molesta. Porque, no, pues, llora, que, sufre, que, pero...
2: No, y aparte que creo que son rasgos como más cercanos a la belleza como hegemónica, aceptada, ¿no? Sí, totalmente.
0: La belleza hegemónica occidental, ¿no? En la que tiene los rasgos finos, en la narices respingada tus labios son de tal manera, el color de tus ojos incluso, ¿no? Entonces, esa es la belleza que sí quiero mostrar en la pantalla grande, en vez de darles espacio a las... Otras bellezas que existen en la pantalla chica y en la pantalla
1: grande. Entonces, como un pequeño resumen de esta parte, es como hablar de el extranjerismo, ¿no? Del blackface, de esta idea en la que lo, las personas negras no son mexicanos o no son originarios del lugar que son, ¿no? Porque si te ven y tu tono de piel no coincide con el que se generaliza, por ejemplo, en México, si no eres moreno y eres negro, pues no van a decir que no que no eres mexicano, sino que eres de otra parte del mundo.
2: Sí, justo, exacto. O sea, creo que el extranjerismo es algo que también nos atraviesa bastante a, a las poblaciones, al menos afromexicanas, ¿no? O sea, se cree, justo porque se cree que en México no hay negros, se piensa que los negros que somos de aquí somos extranjeros, ¿no? Cuando en realidad no nada no que ver. Por otro lado, eh, hay, hay una noción de negritud que hegemónica también, ¿no? O sea, que se cree que debe de ser de cierta forma, cuando en realidad, pues, al menos en el caso de México, no aplica del todo, ¿no? Porque justo hay, hay gente que en la costa chica o en otros lugares eh, de la misma población afro que yo conozco, que son de piel oscura y también el cabello lacio, ¿no? O o diferentes rasgos fenotípicos, ¿no? O sea, y justo pensando en que la negritud no se puede solamente reducir como a los aspectos biológicos, ni estos esencialismos, ¿no? De, de color de la piel, o etcétera, o el cabello.
1: Y aquí hace falta muchísimo, perdón, hace falta muchísimo, pues, eh, entre comillas, lo social, ¿no? Entender que, que no se reduce a un estereotipo este, biológico de cómo se debe ver sino que hay personas que a pesar de que no tengan todas las características o cumplan solamente con algunas pues eh, tienen la cultura, tienen parte de eso en su vida porque han convivido con eso toda la vida o al contrario se los han quitado a pesar de que, de que su mismo físico lo represente.
2: Sí, exacto totalmente de acuerdo.
1: Quería pasar con eh, la parte en la que el, sobre los estudios que ha hecho Scarlett sobre la exotización y, y hipersexualización de las mujeres afro, en, ¿es en la industria?
2: Eh, pues es un tema de tesis de antropología que me siento un poco apenada porque no he escrito nada como en <risa> o sea, es como súper bloqueada. Y pues bueno, pues más o menos va sobre qué es la, o sea, me, me pregunto central, como, ¿qué es la hipersexualización? y cómo la vivimos las mujeres afro. Y cómo esto, o sea, justo estudiar la hipersexualización como en relación al cuerpo, al género, a la sexualidad y a pues, nuestra racialización. Pero justo estoy como deconstruyendo muchísimas ideas porque creo que eh, la hipersexualización no necesariamente es mala. y si bien la hipersexualización es construida desde una visión externa sobre nuestros cuerpos no significa que porque nos hipersexualicen, nosotras no tengamos este, capacidad de agencia ni, ni tampoco se nos reduzca, o sea, ni tampoco se nos niegue nuestra sexualidad o nuestro hecho de querernos sentir sensuales, ¿sabes? o sea, solo por, okay. solo por el hecho de ser hipersexualizados claro
0: Fíjate, creo que acabas de tocar un punto muy, 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 muy interesante y que algunas personas de los que puede ser muy delicado, que es esta idea de la hipersexualización, ¿no? Porque si bien en, en tu caso lo hablas desde la trinchera de las mujeres afro creo que tristemente, bueno, yo lo digo tristemente, ¿no? Es algo que pasa en general con las mujeres o con, con la visión de lo que debería ser el cuerpo femenino, ¿no? O, o este estereotipo de que así debe lucir una mujer y, y etcétera, etcétera si bien, como dices, no, no nos niega el reconocer nuestros cuerpos de manera sensual y decir que tengo el derecho a, a, a mi sexualidad y, y todas estas cosas, sí creo que muchas de esas hipersexualizaciones, la mayoría de las veces, pasan desde un ojo masculino, ¿no? Y justamente es ese ojo masculino el que dicta cómo es que debe ser una mujer, eh, un sí, el cuerpo de una mujer o qué es lo que tiene que tener de sensual el cuerpo de una mujer y reconocer lo que nosotras a lo mejor abanderamos como de nuestro cuerpo. Entonces yo creo que si pudiera decir como que hay un detalle en la hipersexualización era justamente cuando es visto desde un ojo totalmente masculino y ajeno a, a, a nuestros cuerpos, ¿no? Y
2: blanco también, ¿no? O sea... Justo...
0: Exacto.
2: Justo pensar eso, o sea... No me acuerdo, bien TikTok, ¿ah? una chica dice, <risa> es Sí, fuentes con su Bueno, o sea, pero es que la escuché de una chica que me resonó bastante, ¿no? Dijo así, pues yo no tengo la culpa de que me sexualicen o me perfeccionalicen, ¿no? Pero no, no porque lo hagas voy a dejar de tema sexual o enseñar el culo si quiero en Instagram, ¿no?
1: Porque al final de cuentas van a ser opiniones externas que... ...pues van a seguir siendo eso... ...externo a ti.
0: Sí, yo creo que... ...como bien dices, Scarlett ¿no? Es ya la visión... Eh, ...la que va... ...de construir justamente lo que tú hagas, ¿no? Es como... ...retomando ese tema... ...todas estas memes, entre comillas... ...que se quejan de las mujeres que comparten fotos de su culo... ...y, ay, es que me gustó mi cabello... ...y quería compartirlo, bueno... ...hay muchísimas mujeres a las que nos gustó mucho... ...reconocer nuestros cuerpos, ¿no? ...y aceptarlos, tal y como son, y abrazarlos... ...y no decir... Lo voy a odiar por la manera en la que tú lo miras O en la que tú haces las cosas Exacto, ¿no? o sea, perdón que te interrumpa No, no, adelante Es que justo tocaste algo que para mí es importante O sea,
2: esto del culo Neto, para mí, para mí me atraviesa bastante ¿no? como, yo tengo un culo Grande Y justo fue como objeto De, de ciertas Violencias en mi adolescencia ¿no? O sea, me intentaban tocar Pasé de todo ¿no? Y, y, y a veces me sentí mal por tener un culo grande, pero pues ahorita ya digo, ay, X, o sea, no tengo que pedir perdón por esta cosa, pero, o sea, que me cargo detrás ¿no? y, y <risa> 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 por esta belleza, y lo acepto. Y me gusta tomarme fotos, claro. me gusta subirlas y así, ¿no? O sea, y, y justo no porque mi hipersexual dicen yo lo voy a esconder o, o voy a quererme rebarla, rebanar las nalgas, ¿no? Porque pues no y al contrario más bien lo acepto y lo abrazo con sensualidad, lo vivo porque es como debo de hacerlo ¿no? y no porque cita esto de persecución que de decir que que yo tengo que esconder mi cuerpo y para no afectar ¿no? o algo por el estilo ¿no? claro
0: para no generar eh, experiencias negativas. No creo que eso va de la mano con la resignificación. Y a veces también se trata de cuando resignificamos nuestros cuerpos y decimos, pues sí, esto es lo que tengo y, y, y va más allá, ¿no? Te digo muchas veces vemos desde fotógrafos hasta cine hasta todo. Desde una, de un ¡ja! un hombre sí, blanco, que te dice que esto sí es sensual y esto no, ¿no? O sea, es sensual que me enseñes fotos de tu culo, pero no si sí tienen estrías, o no si no tienen un superfiltro, o no si no son blancas, o no si est... no son estos, ¿no? Entonces es como resulta que, ajá, tú eres el que va pues, a ir sexualizar de mi cuerpo lo que se le dé la gana, pero cuando yo lo resignifico y digo así ah, me gusta, entonces ya a ti ya no te satisface bajo esos estándares como sexuales ¿no?
2: Totalmente de acuerdo.
0: Bueno.
1: <risas> Haciendo una pregunta como más, este, directo sobre esto mismo, eh, leía que no solamente era pues por las características del cuerpo sino que resignificar hablaba de, de una forma de pues sí, de la cultura de, de, bueno, lo que leí y lo que vi en el Instagram de Afrochingonas es que una parte muy que me pareció muy bonita era como el reconciliarse con el propio cabello, ¿no? Con esta idea de, de, de no ocultarlo, de hacerlo libre, de trenzarlo, porque eso tiene un significado para, para cada una de ustedes.
2: Sí, claro. O sea, también justo como el... el... El repensar como todo todo esto que se nos ha dicho que está mal o, o que está bien, ¿no? Y cómo eso lo aceptamos o no en nuestros propios cuerpos, ¿no? O sea, para mí, para mí la experiencia propia Exacto. es más importante, ¿no? Y justo como tenemos un podcast donde hablamos sobre los pelos, ¿no? Y a mí, en lo personal, me conflicto bastante los pelos en la axila. O sea, no me conflicto a verlos en otros cuerpos, sino en el mío. ¿No? O sea, a mí no me importa que las demás chicas Lo acepten y traigan pelos en la axila Está chido, se lo reconozco eh, Es chido que lo usen, ¿no? Pero a mí me molesta cuando Cuando se usa como eso Como una bandera, o sea, como un deber ser Como, eres buena feminista Según qué tan largos, qué tan largos Tengas los pelos en la axila ¿no? Cuando en realidad, pues no debería de ser así Porque eso no determina ¿no? Tu lucha política, o tu activismo Político, que era lo que hablábamos justo como, como pensando un poco eso, pero creo que me desvié
0: eh, al hablar del...
1: No, 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 está perfecto. Eh, no, pero creo, que es un tema
0: interesante, creo que es un tema interesante, porque siempre vamos a, a estar a expensas de la buena y la mala feminista, ¿no? Y que a lo mejor va muy de la mano con lo que mencionábamos antes, y es quién señala quién es la buena y quién es la mala feminista, ¿no? Desde qué esfera alguien está diciendo, ah, es que eso sí es una feminista y eso no es una ¿Desde qué esfera del privilegio o del no conocimiento de las situaciones de cada una? Y es, ah, esa sí y esa no, ¿no? Creo que ese, ese también es el deseo de señalar, ay, se vuelve un problema serio en cualquier aspecto cuando es, tú sí lo haces bien y tú no lo haces bien. Claro. Y también justo como
2: resignificar, como esta, no solamente como desde
0: nuestros cuerpos, sino
2: también como resignificar la forma en la que hemos sido representadas, ¿no? O sea, otra vez voy a regresar con un poco a la representación, ¿no? O sea, justo re resignificar como estos estereotipos que nos atraviesan y dar cuenta que en realidad no es así, o sí, ¿no? También es válido. Sí. Y, bueno, pues también lo que comentabas sobre el cabello, o sea, sí, justo también eso, eso pues es, es importante. Y también, como lo mencionaba un poco, ¿no? el, el cabello, o sea, se suele asociar que un cabello súper rizado es, es significado de, de negritud ¿no? Pero en realidad hay gente tan grande que no tiene el cabello completamente afro completamente
1: rizado. rizado. Pero en este caso, eh, desde tu experiencia, como bueno ¿cómo ha sido la experiencia contigo misma? Sobre, o este proceso en el que decides. Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Sí se puede decir adoptar la cultura de, de las trenzas, acercarte o reconocerte como eso mismo? O, tú como, o sea, ¿tú cómo lo mencionarías? ¿Jamás te han criticado por decirte, ay, eso este, es porque está de moda? ¿O te lo han criticado? ¿O te han dicho que te lo estás robando? Pero ¿O no sé? Es ah, la
0: cultura de la profesión cultural, ¿no? Como ven ah, que no, a la forma eh, de lo que dices, como no tienes el tono de piel negro de la gente que sí es negra, según dirían algunas personas. Nadie te dice, ay, es apropiación cultural y como de. ¿no? no sé si has pasado por algo que a lo mejor. Lo que no, no me han dicho que es apropiación cultural. <risa>
2: pero sí quiero hablar de apropiación. Bueno, es que en realidad tengo <risa> un debate interno sobre apropiación cultural que aún no resuelvo, porque no ubico bien los límites de apropiación cultural, ¿no? ni hasta dónde es, ni en dónde empiezan y en no dónde terminan. Porque a mí se me hace algo súper complejo, ¿no? Porque, por ejemplo. Está la idea que dicen: bueno, no te cultural es en cuanto reconozcas el significado y sepas y demás, ¿no? Y, y pues en la universidad, justo en la FES, eh, tuve una amiga que es, ella ama la cultura del hip hop de Estados Unidos, así, la ultra mega mama, ¿no? Y se puso trenzas, pero la chica es rubia. Esos trenzas de rubia ¿no? Uh -huh. ¿No? Y yo en ese momento dije, ah, pues yo también quiero trenza, entonces, yo también me hice trenza, entonces ¿sí? las dos andábamos trenzudas en ese entonces. Y, y pues justo voy a esto, ¿no? O sea, se dice que la apropiación cultural, en esa apropiación cultural, en cuanto sepas pues, el significado, ¿no? Entonces, y lo reconozcas. Entonces, quizá ella sabía como de dónde vinieron las box trades, de la cultura hip hop, hip hop y etcétera, etcétera, etcétera y yo no tenía ese conocimiento, ¿no? Entonces, que, o sea, si seguimos como ese postulado, yo sería una apropiadora cultural o cómo, ¿no? Y bueno, lo que yo misma me contesto que no, ¿no? <risa> <risa> pero entonces <risa>
1: yo misma me <risa> digo no.
2: <risa> entonces me pregunto a mí misma, ¿no? O sea, como y entonces tu amiga sí lo es y yo me contesto, pues no, ¿no? Porque sí sabe como el significado y todo esto, pero, o sea, justo también algo que leí en Twitter, en un hilo de una chica que hace como este análisis en torno a las, a las Fox Braids y a las Cornrows y como toda la historia que hay detrás de ella. Y este, dice: O sea, no les negamos que usen nuestros peinados o nuestras nuestras trenzas, ¿no? pero pues sí si tengan en cuenta que a nosotras pues, se nos ha tachado de sucia. Se tachado de malas personas Se nos ha tachado de X y Y cuando traemos estos peinados Se nos ha negado O bueno, así, se nos ha negado incluso Usarlos, ¿no? Porque es sí. símbolo de algo anti-civilizatorio, O sea, es el símbolo de lo otro ¿No? De...
1: De lo otro, guau, wow. sí, totalmente
2: Si ustedes los usan, pues a ustedes no se les ve de esa forma, ¿no? Al contrario, o sea, se les, se les aplaude porque Ay, bravo, traes algo exótico, traes algo bonito, ¿no?
1: Lo mismo sucede
2: como con la, las morras blancas Con, con antropólogos que usan bueno, o sea, lo mismo sucede justo, ¿no? O sea, las mujeres dicen, ah, no, pues está chido, trae un güey y bravo, apláudame, ¿no? Pero ven a una mujer indígena que está viviendo sus textiles o sus artesanías o, la, o sea, su arte en las calles con sus trajes. No, no es que trajes no me que eh, con su ropa, ¿no? Porque es parte de su mm -hmm. cultura
1: sí. y
2: las discriminan, ¿no? O sea, justo ahí entra la diferencia, y creo que es una diferencia importante que hay
0: que tener súper en cuenta no yo creo que va muy totalmente muy muy de la mano de lo que dices con esta idea de los de la civilización bueno como la gente lo relaciona y esta connotación negativa de la otra edad no cuando ves al, al otro o a la otra como lo lejano como lo extraño como lo negativo ¿no? hasta que obviamente la gente blanca está dueña de eso creo Pero a lo mejor Creo que nadie aquí tiene como la noción muy clara de, de, de hasta dónde llegan los límites de la protección cultural. Digo, la verdad, dudo, <ríe> dudo que lo tengamos, pero yo sí creo que en algún punto el que las mujeres blancas el tipo de cabello o incluso la forma de vestir, todo ese tipo de cosas que a lo mejor en algún punto fueron distintas de la comunidad afro y que ya, ¿no? La nueva tendencia en trenzas la nueva tendencia en uñas, la nueva tendencia es que todas las fotografías sean justamente de gente blanca utilizándolas, se vuelve un, ah, o sea, hasta que tú lo legitimas entre comillas, ya es permisible para todos, ¿no? La más allá de si a lo mejor está bien o mal que lo utilicen, y es hasta donde la misma, los mismos medios y la misma agenda les va a decir, ah, bueno, como ya, ya lo usan, ya lo pueden usar todo todas y es que la misma agenda legítima que ahora sí ya lo puedes usar mientras a las personas que realmente iniciaron con esto se les va a seguir reprimiendo, y diciendo no no me convence la forma en la que tú lo claro
2: aunque aunque justo con las lo que a mí me es importante reconocer es que justo no criminalizar el uso de o sea al final creo que el uso de es una forma como de bueno justo, o sea, es que justo es algo súper complejo, porque pienso en que, bueno, o sea, sí, que lo usen, que lo difundan, ¿no? pero al final como que el significado original se pierde, ¿no?, pero también pienso en que soy muy rigurosa al decir que todo tiene que tener un significado original y, y, y que esto, ¿no?, pero sí reconocer sí. como que estos privilegios, ¿no?, o sea, para mí creo que eso es como lo importante, como... No, pero a mí no me importa que lo usen o no lo usen, pero sí reconocer esto, ¿no? O sea, reconocer que mm -hmm. si yo soy una mujer eh, blanca, antropóloga, que usa mm la -hmm. eh, darme cuenta que pues sí, está chido, que lo traiga, ¿no? nadie me puede decir nada, ¿no? Es más, le puedo contar a la gente de mi alrededor de lo que significa, etcétera, 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 etcétera ¿no? Pero reconocer cuando... y hacer algo, ¿no? También cuando la gente... cuando Sí, cuando la gente indígena es discriminada, ¿no? Claro. Algo así.
1: Porque de alguna manera, pues, sería imposible que la gente que ya lo usa o que está por usar algunas cosas que que representan alguna comunidad o algún, ajá, algún, alguna comunidad, pues, creo que haciendo conciencia, pues, podría ser una forma en la que, bueno, está bien, bueno, podría, pero, pues, dar, darle su, su significado y su, su valor cultural.
2: Sí, claro, aunque igual creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? O sea, no quedarnos como en este okay. nivel superficial, sino también un poco bajar, eh, no sé, pienso en las empresas, estas extractivistas como Chenin, eh, que se roban los diseños y que no no dan como una cierta retribución sí. que debería, ¿no? Y los comercializa y a una gran escala, ¿no? Y que justo es parte como del capitalismo y como de este sistema, ¿no? de explotación también, ¿no? Y, y por otro sí. lado también está como esta gente que va a comprar los textiles de un precio súper bajo y luego los revende y, y no solamente los textiles sino como las artesanías y como todo esto, ¿no? O sea justo eso 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 yo sí lo veo cabrón, ¿no? y, y mal y
0: abusivo de esa parte y que es claro, muy de la claro, claro. justamente del capitalismo salvaje, ¿no? Eh, ajá y hay muchísimas otras marcas que lo han hecho tara y yo creo que podemos seguir con la lista que que ay no es que es un patrón inspirado en el arte de tal comunidad no es que estamos inspirados no no es una, o sea, no, no es una inspiración porque agarraste y te lo agencias te lo robaste y lo reproduciste y ganaste muchísimo a gran muchos, ¿no? exacto a gran y escala. ni siquiera le
1: retribuiste nada
0: Claro. No, y bien que ya conectar, que decir, bueno, en realidad sí está inspirado. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué ganancias van a recibir? O claro. sea, así está inspirado, pero ¿y qué es lo que va a recibir la comunidad de la que, entre comillas, te inspiraste de la venta que hiciste de, 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 de tus productos, ¿no? Sí. Entonces, claro. a lo va de la mano con esta idea de decir, sí reconozco, pero ¿hasta dónde realmente lo hago? Porque la misma eh, gente me exige que reconozca que, que me inspiré pero no realmente me meto de lleno y decir, bueno, a lo mejor vamos a hacer una, no sé, ¿no? Hasta donde también es como esta idea utópica de, ay, bueno, pues Sara va a ir a las comunidades y les va a pedir a las y la ahora hagan a Mayoreo una colección y tal y tal, ¿no? o sea, se vuelve como este problema de, ah, si ¿sí lo reproduzco y qué pasa con muchas cosas, ¿no? Tanto de comunidades indígenas como de comunidades afro, ¿no? Hasta dónde sí agarro y me robo todo eso, porque esta es la palabra. Y admito que me inspiré, pero hasta ahí se quedan. Claro. Y, y justo eso es lo que voy eh, con
2: decir que no nos quedemos en la superficie. O sea, la morra que, que le compra a alguien indígena, y usa su, la morra blanca que le compra a alguien indígena, y para su propio consumo, ¿no? Y usa su rutina en las calles y le cuenta a la gente, pues chido, ¿no? O sea, ellas no hay que señalarle como está onda, o sea, quizás sí, pero... Pues, Como la
1: ladrona de, pues, sí, de él, que hizo que Sara vendiera todos sus, sí, 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 entiendo. Tú
0: señalar. Porque al final de cuentas,
1: porque al final Ajá, cuentas, de cuentas la gente que pues, lo hace para su propia sobrevivencia y es a la gente la que le Entonces ¿verdad? esa prohibición también limitaría los recursos de la gente que justamente produce eso para las demás personas, para los turistas, básicamente.
2: O sea el verdadero problema es ir más a fondo, ¿no? Ir con estas empresas extractivistas, como con esta gente que comercializa en, en mayoreo y a precios elevadísimos cuando le pagan a cuando pagan por el trabajo en realidad muy poco, ¿no? O sea, justo, justo eso me refiero, ¿no? O sea, y no quedarnos como con, con esto, en este nivel de ay, mi amiga Blanca trae trenzas
0: porque la trae maldita, ¿no? <risa> A lo mejor este es tema que para otro podcast, así te parece para hacer sopa de letras. El punto de la cancelación es un temazo, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que muchas veces cuando vemos, y que a lo mejor vamos a, a, a enfocar un poco al tema de, de hoy, que es justamente, ¿no? Cuando vemos opiniones racistas, opiniones clasistas, opiniones mitóginas en, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, el simple hecho de retuitearlos para quejarse de ellos, a esa gente le genera, ¿no? A ver el video porque dice algo racista le genera, y entonces se vuelve eso. Yo soy partidaria de que si alguien dice algo racista o algo muchas veces, tal vez sí nuestro deber sea compartir nuestros conocimientos, pero no somos nadie para reeducar a las personas, porque hoy toda la información está súper accesible, ¿no? Si realmente quieres deconstruirte y quieres reconocerte y decir esto está mal, lo puedes hacer sin necesidad de que alguien te diga hey tú, ¿no? Claro.
2: Y perdón ¿Sí? que te
0: interrumpo
2: otra vez. <risa> pero <risa> Justo esta idea de, re, de educar o de reeducar se me hace, perdón, me parece muy colonialista también. O sea, como ve, porque, o sea, aparte también como una responsabilidad que no nos toca, ¿no? O sea, y incluso también me atrevería a decir que es un poco clasista. O sea, he pensado mucho como en mi posición de vivir en un barrio y
1: de rodear haberme
2: rodeado como de, de gente, pues... De clase baja, eh, trabajadores, etcétera, 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 eh, y, y justo cómo, cómo se piensa en nosotros y en esta gente, ¿no?, que, que clase baja, como los, los culpables, ¿no? Como los de, ah, como no están mal educados hay que er educarlos y esa es la población que hay que porque es la, la población que reproduce y que etcétera, 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 etcétera etcétera un largo etcétera, Y, pues no sé, o sea, me pongo a pensar muchísimo en eso y me digo o sea, sí, pero pues también cuánto crecismo no esconde eso, ¿no? Cuando en realidad el sistema educativo es una mierda, ¿no? Cuando, si no tienes acceso a educación eh no sé, privada, entre con ¿no? porque tampoco garantiza que seas una buena persona
1: y exacto
2: este pues no, no tienes acceso a ciertas cosas, ¿no? O, o etcétera o también el contexto, ¿no? en el que, que se desarrollan las cosas pero pues también pienso en que hay gente de acá del barrio, de de la, de la comunidad de acá donde se baila la cumbia rebajada y hay sonideros este, un perreo muy puerco eh, que, que no necesitan ir a la escuela Para saber cuando O sea, justo para, para no discriminar O para no, no ser racistas, ¿no? O, claro. o ser machistas,
0: ¿no? Sí, esta idea directa de que la ignorancia O digamos el analfabetismo Está ligado directamente con el machismo Cuando hay un montón de gente con doctorado y maestría Que es una racista, clasista, mitógina y homófoba, ¿no? Volvemos al tema que tocamos al principio, ¿no? De señalar y decir, tú eres bueno, tú eres mala, tú eres buena feminista, mala feminista, tú eres racista, tú eres racista. O sea, al final de cuentas, somos capaces de identificar lo que está pasando y obviamente, como bien dijiste, ¿no? Es identificar lo que va más allá y decir, algo aquí no me cuadra. Pero también tenemos que saber decir, yo no soy un experto en el tema y no sé hasta dónde los límites llegan y dónde empieza y dónde termina. Eso eso creo que es muy importante y lo recalcaste. En todos los temas, en todos
2: los temas. Claro, porque estamos en procesos, o sea, eso es algo que me ha quedado súper claro. Y, y, y más conmigo misma, yo a veces conmigo misma soy súper dura y me comparo mucho con mis colegas, hermanes y digo, ah, pues ellos ya están en esta reflexión y llegaron a estas conclusiones y lo dicen en sus lives y lo expresan y así y yo digo, pero ¿por qué no? y me pongo ansiosa porque yo todavía no llego a esa conclusión y es porque, primero, no tengo la edad de ellos, de ellas y de ellas, ¿no? no tengo las mismas experiencias, no este entre en mi contexto es completamente diferente y es totalmente válido también o sea, no por eso significa que son menos o son más o... O etcétera, simplemente,
1: simplemente estás a un tiempo distinto en el que tú tienes tus propias reflexiones desde tu propia perspectiva claro, y lo
2: mismo con cada uno de nosotras, nosotros y nosotres ¿no? o sea, y eso es algo súper importante ¿no?
1: agradecemos a Scarlett por tu tiempo por tus por tus experiencias por tus reflexiones, por tus palabras por estar aquí con nosotros compartiendo un poco de toda, exper de toda esta experiencia y, y de de todo el ser, el ser de, de, poder expresarte y poder pues comunicarnos un poco de lo que has vivido y de lo que has hecho para ti, para todos y todas y todos los que te estamos escuchando. No,
2: oh, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, en verdad que sí, es muy bonito compartir con colegas de la universidad, así es hermoso acá, es Aragón Rifa. Uh, <risa> aquí y sí, es, es muy chido poder hablar con ustedes, y, y pues nada, nada más,
0: déjenme de, de ser. Bueno, pues también invitar a quien nos esté escuchando a escuchar el podcast de Afro Chingonas, la verdad es que como alguien que ya lo consumió, les puede decir que vale muchísimo la pena, y pues que se acerquen a estas redes sociales, que se acerquen a su Instagram, que amplíen un poco más todas estas visiones que hay, y que aprendamos cómo identificar estas otras realidades. Muchísimas gracias, Scarlett. Una... Super conversación y pues esperamos que después podamos ir hablando de
1: otras cosas. La sopa de letras del día se terminó, pero no olviden que cada viernes vamos a estar subiendo podcasts nuevos con diversos temas y muchos más invitados, así que no olviden sintonizarnos en su plataforma preferida y nos escuchamos el otro viernes. Muchas gracias.